0: Bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de ce qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point, toutes deux, et se le renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Barbe bleue.
1: C'era una volta un uomo che aveva case bellissime in città e in campagna, vasellame d'oro e d'argento, su ricamate e berline tutte d'oro. Ma, per sua disgrazia, quest'uomo aveva la barba blu e ciò lo rendeva così brutto e spaventoso che non c'era ragazza o maritata la quale, vedendolo, non fuggisse per la paura. Una sua vicina d'ama molto distinta aveva due figliole belle come il sole, Egli ne chiese una in matrimonio Lasciando alla madre la scelta Di quella che avesse voluto dargli Ma nessuna delle due ne voleva sapere E se lo rimandavano l'una all'altra Non potendo risolversi A sposare un uomo Il quale avesse la barba blu Un'altra cosa poi a loro Non andava proprio a genio Era che gli aveva già sposato Parecchie donne E nessuno sapeva Che fine avessero fatto Barbablu per far meglio conoscenza le condusse insieme alla madre a tre e quattro delle loro migliori amiche ed alcuni giovanotti del vicinato in una delle sue ville di campagna dove rimasero per otto giorni interi non si fecero che passeggiate, partite di caccia e di pesca, balli, festini e merende non si dormiva neppure più perché si passava tutta la notte a farsi degli scherzi l'un con l'altro Insomma, tutto andò così bene che la minore delle due sorelle cominciò a trovare che il padrone di casa non aveva più la barba tanto blu ed era in fondo una gran brava persona. Non appena furono tornati in città, il matrimonio fu concluso. In capo a un mese, Blu disse a sua moglie che gli era costretto a intraprendere un viaggio di almeno sei settimane per un affare assai importante. La pregava di stare allegra durante la sua assenza, invitasse pure le sue amiche più care, le portasse in campagna se voleva, insomma pensasse sempre a passarsela bene. «Ecco qui!» le disse le chiavi delle due grandi guarderobe ecco quella del vasellame d'oro e d'argento che non si adopra tutti i giorni ecco quelle delle mie cassaforti dove tengo tutto il mio denaro quelle delle cassette dove ci sono i gioielli ed ecco infine la chiave comune che serve ad aprire ogni appartamento quanto a questa chiavetta qui è quella che apre lo stanzino in fondo al grande corridoio al pian terreno. Aprite pure tutto, andate pure dappertutto, ma quanto allo stanzino vi proibisco di mettervi piede e ve lo proibisco in modo tale che, non sia mai vi entraste dalla mia collera, vi potete aspettare ogni cosa. Lei promette d'ubbidire scrupolosamente agli ordini avuti da lui. E lui, dopo averla abbracciata, sale in carrozza e parte per il suo viaggio. Le vicine e le amiche del cuore non aspettarono che le si mandasse a chiamare per venire a trovare la sposina, tant'erano impazienti di vedere tutte le ricchezze della casa di lei. E non avendo osato venirvi quando c'era il marito, sempre per via di quella barba blu che tanto le spaventava, eccole subito a correre per tutte le sale, una più bella e ricca dell'altra salirono poi alle guardarobe, dove non avevano occhi abbastanza per ammirare la quantità e la bellezza degli arazzi dei letti, dei divani, degli stipi, dei tavolinetti delle tavole grandi e degli specchi dove ci si poteva specchiare dalla punta dei piedi fino ai capelli e le cui cornici, alcune di cristallo, altre d'argento o d'argento dorato erano le più ricche e splendide che mai si fossero vedute Non la finivano più di portare alle stelle e invidiare la fortuna della loro amica, ma questa non provava alcun piacere nel vedere tutte quelle ricchezze, perché non vedeva l'ora di andare ad aprire lo stanzino al pian terreno. La curiosità la spinse a un punto che, senza considerare quanto fosse sconveniente di lasciare lì su due piedi le amiche, ella v'andò, scendendo per una scaletta segreta e con una precipitazione tale che due o tre volte fu lì lì per rompersi l'osso del collo. Giunta dinanzi alla porta dello stanzino, esitò un momento prima d'entrarci, pensando alla proibizione del marito e considerando che la propria disubbidienza avrebbe potuto attirarle qualche guaio. Ma la tentazione era così forte che non poté vincerla. Prese la chiavetta e aprì con mano tremante la porta dello stanzino. Da principio ella non vide nulla perché le finestre erano chiuse, ma poco a poco cominciò ad accorgersi che il pavimento era tutto coperto di sangue rappreso, nel quale si rispecchiavano i corpi di parecchie donne morte e appese lungo le pareti. Erano tutte le donne che Barba Blu aveva sposato e che aveva scozzato una dopo l'altra. Per poco non morì dalla paura e la chiave dello stanzino che l'aveva ritirato dalla serratura le cadde di mano. Dopo essersi un tattino riavuta raccolse la chiave, richiuse la porta e salì nella sua camera per riflettere un poco ma non le riusciva tant'era la sua agitazione. Essendosi accorta che la chiave dello stanzino era macchiata di sangue la ripulì due o tre volte ma il sangue non andava via. Allora la lavò e perfino la strofinò con l'arena e col gesso. Il sangue era sempre lì perché la chiave era fatata e non c'era mezzo di pulirla per bene. Se si levava il sangue da una parte rispuntava dall'altra. La sera stessa Barba Blu tornò dal suo viaggio. Disse che per strada aveva ricevuto una lettera dove gli si diceva che l'affare per il quale era partito era già stato concluso in modo vantaggioso per lui. La moglie fece tutto il possibile per domandar, dimostrargli che era felice del suo pronto ritorno. Il di seguente egli le chiese le chiavi. Lei gliele consegnò, ma con una mano così tremante che lui indovinò senza fatica tutto l'accaduto. Come mai, le chiese, la chiavetta dello stanzino non si trova qui, insieme alle altre? Forse, lei rispose, l'ho lasciata in camera sul mio tavolino. Non tardate a restituirmela, disse Barbablù. Dopo qualche inutile indugio, non si poté fare a meno di portare la chiave. Barbablù, dopo averla ben guardata, disse alla moglie: "Come mai c'è del sangue su questa chiave?" "Non ne so nulla", rispose la poverina, più pallida della morte. "Non ne sapete nulla?", replicò a Barba Blu. "Ma io lo so benissimo. Siete voluta entrare nello stanzino. Ebbene, signora, adesso vi tornerete e prenderete posto a quanto a quelle dane che avete visto lì dentro." Ella Il si gettò ai piedi del marito piangendo e chiedendogli perdono con tutti i segni di un sincero pentimento per la sua disobbedienza bella e addolorata com'era avrebbe intenerito un macigno ma barba blu aveva il cuore più duro d'un macigno bisogna morire signora e senza indugi dato che devo morire Ella rispose guardandolo con occhi pieni di lacrime Datemi almeno un po' di tempo per raccomandarmi a Dio Vi accordo un mezzo quarto d'ora Rispose Barba Blu Ma non un minuto di più Rimasta sola Ella chiamò sua sorella e le disse Anna, era questo il suo nome Anna, sorella mia Sali, ti prego, sali in cima alla torre Per vedere se i nostri fratelli per caso non stiano arrivando mi avevano promesso di venire a trovarmi quest'oggi e se li vedi fa il loro segno d'affrettarsi. La sorella Anna salì in cima alla torre e la povera e infelice le gridava di quando in quando. Anna, sorella mia, vedi arrivare nessuno. E la sorella le rispondeva: Vedo soltanto il sole che tardeggia e l'erba che verdeggia. Intanto barbablù, brandendo un coltellaccio, gridava a sua moglie con quanto fiato aveva in corpo: Scendi su subito, o salgo su io! «Ancora un momentino per piacere!» gli rispose la moglie e subito dopo riprese con voce soffocata «Anna, sorella mia, vedi arrivare nessuno!» e la sorella rispondeva «Vedo soltanto il sole che ardeggia e l'erba che verdeggia!» «Scendi giù subito!» gridava Barbablu «O salgo su io!» «Adesso vengo!» rispondeva la moglie e poi gridava «Anna, sorella mia, vedi arrivare nessuno!» «Vedo!» rispondeva la sorella Anna. «Vedo un gran polverone che viene da questa parte! Sono i nostri fratelli!» «Oh, ahimè no, sorella mia! È soltanto un branco di pecore!» «Insomma, vuoi scendere o no?» sbraitava Barba Blu. «Ancora un momento!» rispondeva la moglie e poi gridava «Anna, sorella mia! Vedi arrivare nessuno!» «Vedo!» rispose la sorella, «vedo due cavalieri che vengono da questa parte, ma sono ancora molto lontani! Dio sia lodato!» esclamò un attimo dopo, «sono proprio i nostri fratelli! Faccio loro tutti i segni che posso, perché si sbrighino a venire!» Barba Blu si mise a gridare così forte da far tremare la casa. La povera donna scese giù da lui e tutta piangente e scarmigliata andò a gettarsi ai suoi piedi.
0: «Inutile
1: far tante storie!» disse Barbablù. «Dovete morire!» Poi, afferrandola con una mano per i capelli e con l'altra, brandendo in aria il coltellaccio, si accinse a tagliarle la testa. La povera donna, volgendosi verso di lui e guardandolo con uno sguardo annebbiato, lo pregò di concederle un ultimo istante per potersi raccogliere. No, lui disse, e raccomandati a Dio. Poi, alzando il braccio... A questo punto bussarono così forte alla porta di casa che Barba Blu si fermò interdetto. Fu aperto e subito si videro entrare due cavalieri che, sguainando la spada, si gettarono su Barba Blu. Lui riconobbe che erano i fratelli di sua moglie, uno dragone, l'altro moschettiere. E allora si diede a fuggire per mettersi in salvo, ma i due fratelli li corsero dietro così lesti che lo acciuffarono prima ancora che avesse potuto raggiungere la scala. Lo passarono da parte a parte con le loro spade e lo lasciarono morto. La povera donna era anche lei quasi mezza morta come il marito e non aveva la forza di alzarsi per abbracciare i suoi fratelli si scoprì che Barba Blu non aveva eredi così la moglie diventò padrona ad ogni suo avere ne adoperò una parte per maritare la sorella Anna con un giovane cavaliere che la amava da molto tempo un'altra parte a comprare il grado di capitano ai fratelli e il rimanente a maritarsi con un galantuomo che le fece dimenticare i brutti giorni che aveva passati con Barba Blu.
0: E così Barba Blu venne sconfitto. Un personaggio davvero spaventoso che nessuno vorrebbe incontrare mai. Viene da chiedersi perché le fiabe di Perot siano popolate di uomini neri, orchi e orchesse tanto cattivi. E il terribile Castellano Barbablù è esistito davvero? Forse sì, o forse no. Nessuno può saperlo con certezza. Queste storie venivano raccontate per insegnare ai bambini e alle bambine a comportarsi bene. E a stare distanti da loschi personaggi e luoghi pericolosi. Quella curiosità che tanto spesso costa dolori e gravi pentimenti è futile piacere che una volta raggiunto finisce in mantinenti. Eccola lì la morale della fiaba. Attenti bambini, che a volte l'eccessiva curiosità può giocare brutti scherzi.